0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um MercosCast, esse de número 41. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente e como não ser um vendedor chato. Essa é a pauta. Antes da gente entrar na pauta, para quem está chegando agora, não conhece o MercosCast, uma dica. O MercosCast é um programa quinzenal, é lançado uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. E aqui a gente fala sobre vendas, gestão, marketing, especialmente para representantes comerciais e gestores de venda de indústrias, distribuidores. E a gente, de vez em quando, dá até um pezinho também no varejo. Aqui comigo, como sempre, estão Matheus e Marcelo. Como é que vocês estão, meus amigos? E hoje, especialmente, antes de eu abrir para vocês, antes de vocês darem aquele oi animado de vocês, é, a Deia. Deia, tudo bem? Antes de vocês, a Deia. Deia, como é que você está?
2: Tô bem, muito obrigada. Super feliz em
1: participar do MercosCast. Ô, Deia, se, se apresenta para quem ainda não te conhece. O que, que você faz na Mercos hoje?
2: Eu sou gerente do segmento de mid-marketing hoje e durante os últimos anos eu trabalhei... Com um relacionamento a cliente, né? A liderança da equipe de gerentes de conta da Mecos. Então, eu tenho falar de várias coisas interessantes aí.
1: Legal. E aí, agora sim, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos. Matheus, Marcelo, beleza? Tudo bem, como é que tá?
3: Boa, boa. boa, boa. boa, boa. boa, boa.
1: boa Beleza? Bom, gente. Uh, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, eu também tenho que, te, te, tenho que colocar que o MercosCast é um programa que vai para YouTube, mas também vai para podcast. Você encontra o MercosCast em qualquer agregador de podcast. Spotify, iTunes, SoundCloud. É só procurar MercosCast e você também escuta a gente no formato de podcast. E se está acompanhando a gente pelo YouTube, já sabe. Deixa um like, deixa um comentário. A gente acompanha tudo. E se você puder, nesse momento, bate uma foto por onde você está assistindo ou acompanhando o MercosCast, posta no Instagram e marca a gente aí também para a gente saber quem é você, quem está seguindo a gente. A gente adora, e a gente reposta e a vida segue feliz pra caramba. E agora vamos lá, pessoal. Vamos entrar na nossa pauta que nem precisava de pauta né, para falar sobre relacionamento com clientes e vendedor chato. É, eu mesmo aqui já devo ter sido um vendedor chato em alguns momentos da minha vida. É, acho que hoje eu já não sou mais tanto assim. Mas se bobear, de vez em quando a gente dá umas, dá umas derrapadas também. Então, pessoal, deixa eu colocar logo aqui a nossa primeira pergunta para colocar na mesa para a gente debater. Cara, vendedor chato ou um vendedor legal é aquele cara que fala para caramba? Esse é o estereótipo, ainda é o estereótipo do, do cara que é chato? É aquele cara que é grude, é o cara que fala para caramba? Como é que vocês
3: veem isso, pessoal? Hoje eu, eu ia falar já que é o inverso, né? Exato. É o inverso de falar, é ouvir. Né? Eu acho que esse é o principal ponto quando a gente entender que, que a venda, de, primeiro, é entender a situação. né Então, ouvir o outro lado, ouvir a situação. Até porque cada cliente tem dores diferentes. Se a gente ficar despejando informação, muitas vezes a gente vai tomar algumas ações equivocadas. Então, é, para ser assertivo, a, a, primeira, a primeira dica que fica, escuta um pouco o cliente, entende a situação dele para tentar direcionar melhor a conversa, direcionar melhor as soluções. E isso serve, eu acho que, não só para a questão do vendedor. Quando a gente tem conteúdo, né, não só do produto nosso, não só do que a gente vende, mas conteúdo em si, para ter conversas mais agradáveis, a gente se torna uma boa pessoa, cria uma, uma boa relação, né, o famoso rapport né, com a pessoa. Acho que esse é o primeiro passo. A gente está estudando, ter conteúdo, né, depois ter informações mais técnicas, entendendo a dor do, do outro lado, para a gente levar soluções e não seu vendedor o vendedor chato na minha visão é aquele que quer empurrar uma venda né não entende realmente se, o, se aquilo é necessário ou não e fala mais do que deveria é, eu acho que esse é um dos pontos já que a gente já larga aí de, na, na saída né?
2: acho que fazendo aí só um complemento ao que Matheus trouxe é, para construir relacionamento e sair desse estigma de vendedor chato a gente tem que começar a trabalhar uma confiança com o cliente. Eu acho que esse laço de confiança está muito ligado a isso. A você, de fato, estar disposto a ouvir e ajudar o cliente, né?
0: E é, eu acho que uma coisa importante é, é a gente ouvir o que o cliente quer dizer mesmo quando ele não fala com a gente, sabe? Porque a gente, a gente deu até isso, sobre isso na Venda Mais. Tem uma semana eu estava participando de uma reunião com a nossa equipe comercial e a gente teve uma discussão... E olha só que debate interessante. Quantas vezes eu tento falar com o um cliente e ele não me atende e eu continuo tentando? São coisas básicas, né? Tem empresa, se a empresa não, não estabelece um critério para isso, se ela não estabelece um processo para isso, cara, arrisca. Em primeiro lugar, o, o vendedor ficar com uma carteira de clientes que ele está tentando falar e que não quer falar com ele, e aí ele vai ficar necessariamente chato para essa, essa, essa carteira. E é muito difícil, você sabe que eu, na posição de sócio da empresa... É, e aí você olha lá uma carteira de clientes pesados ali, legal. A vontade é falar, cara, continua ligando, né? Não pare de ligar nunca, pelo amor de Deus. Mas aí você vê, cara, já liguei, já mandei WhatsApp, já mandei e-mail, já fiz três, quatro movimentações usando as três redes, é, é, as três maneiras de fazer contato e o cliente não sinalizou. Então, em algum momento, eu tenho que falar para ele, cara, volto a entrar em contato com você mais tarde, está aqui a nossa apresentação e fui. Porque, senão, ele fica chato. E, e, e eu, eu vi, na, na minha posição de empresário, eu vi e falei, cara, como é difícil abrir mão desse cara. Não tem mais alguém lá dentro para tentar, né? Você começa a falar assim, né? Tipo, oh, tenta outra pessoa, tenta outra... Cara, de repente, você já viu, você já tentou todos os possíveis é, pontos de, de, de contato na empresa e eles não reagiram a você. E aí, você tem que falar, equipe... Tire esse cara e deixa ele numa régua de relacionamento bem espaçada lá na frente, de repente a gente captura esse cara de novo. Então, acho que a tecnologia vem um pouco para tirar isso. Porque o que eu vejo assim, antigamente a empresa era muito, já falei isso aqui algumas vezes no México que é, era muito vendedor-cêntrica, né, cara? Era o vendedor e o cliente e só tinha aquele canal. Então, o vendedor, ele era pesado, né? Porque era só ele. Hoje em dia, elas conseguem estabelecer réguas de relacionamento automatizadas que não é mais só o vendedor junto ao cliente. Eu acho que isso já tira um pouco do vendedor chato de, desse processo. Porque, às vezes, a empresa cria um modelo que cria o um vendedor chato. né? Que cria o vendedor que, que vai desgastando a relação dele com o cliente simplesmente porque a empresa não baliza claramente na, qual é o modelo, o que eu tenho que fazer. E aí, ele vai ser chato, porque na vontade de pegar um cliente grande, ele vai insistir. E, às vezes, ele vai magoar se assim pode se dizer, exatamente o cliente que ele não poderia magoar. Posso... Ô Caetano, o até, até assim, seguindo, cara?
3: é não, ter seguindo esse ponto, né, para entender ali a, o ponto até onde é resiliência, até onde vira né, um desgaste, né, do, do vendedor e da, da própria empresa. E também nesse contato que ele tenta com a empresa, muitos, eu já eu já presenciei isso e a gente vai criando uma relação depois, acompanhando, mesmo que o negócio não aconteceu, não está, não formalizou por alguma situação, não está dando o jogo em si, mas com informações às vezes relevantes que não são só só relacionadas à venda daquele produto, né? depois que cria essa esse relacionamento com seja com cliente, seja com alguém lá dentro, informações às vezes, de mercado também é uma forma de, de começar a sempre está sendo visto. Pô, Nessa situação, no momento atual, a gente não vai comprar de você. No momento atual, estamos bem servidos, né, de, do fornecedor X, do material X. Pô, ok, né, está tudo certo. Oh, se, se permitir, eu posso mandar, tem informações de mercado que a gente recebe. Essas informações vão criando um relacionamento, né? vai criando esse, esse engajamento com ele. No dia que surgir uma, uma oportunidade ali, você é a pessoa e a empresa que ele vai lembrar, porque ele está recebendo informações relevantes, né? o gerar conteúdo para ele e não ficar só para enviar no WhatsApp propaganda do, do seu produto, do seu, da sua empresa. Acho que começar a fazer esses formatos, ao longo do tempo, pode surgir de novo a oportunidade talvez seja o primeiro da fila. Mas a gente tem que entender que tem empresas que elas estão bem servidas, né? que elas estão tá muito bem servidas e está tudo certo. E, e eu acho que eu vou usar já outro outro ponto, Dica né? para não ser outro vendedor chato, tem mais um ponto. Pô, eu acho um negócio horrível a questão de estar tá falando mal do concorrente para tentar fazer algum negócio. Então, putz, sai dessa, é outro ponto. né? A gente, a gente começou com falar demais, putz e não fala do teu concorrente, fala do, dos teus benefícios, mas evita falar isso. E infelizmente ainda existe no mercado muita gente com esse perfil tentando achar problema do concorrente do que os seus próprios benefícios. Eu acho que isso torna também um vendedor chato aí ou inconveniente.
1: É, é essa. E tu, matou, tu usou na tua última palavra a, o gancho para o que eu ia falar, Mateus, que é a inconveniência. A chatice vem da inconveniência de você ser inconveniente com uma pessoa, e, e aí eu estava filosofando e quando vocês falavam, tipo, em que momento eu fui atendido ou eu recebi algum contato com, com, com um vendedor chato, né, é, e cara, para mim o vendedor chato é aquele cara que insiste em querer transformar uma situação que não é oportuna em alguma coisa oportuna, é, para ele, obviamente, né, então assim, é poxa, Renner, eu tenho um curso de inglês online aqui para fazer. Vamos fazer? Não, não quero. Mas o curso de inglês... Cara, não quero. Então, então podemos tomar um café para a gente conversar sobre o curso e eu te apresentar? Eu falei, bicho, não dá. Faca? Tipo, não quero. Não vou fazer nesses moldes, nesse jeito, não vou fazer. Assim, por fim, a gente acaba sendo grosso. assim, Porque, cara, tem uma coisa que eu odeio. É fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Que é deixar essa pessoa no vácuo. Mas de vez em quando a gente recebe umas ofertas e uns contatos tão esdrúxulos, tão, tão fora da casinha, que eu não tenho resposta para dar, sabe? Porque tipo, eu não consigo falar para o cara, tipo, eu não sei o que te responder, eu não sei como te ajudar nesse negócio. Porque, cara, é, é, muito, é muito desconexo com a, com a realidade. E aí é a inconveniência. É, o, cara, o Caetano, para mim, tem uma frase mágica, que ele fala que o vendedor não pode ser torcedor, ele tem que ser vendedor. né? E, e eu, cara, eu carrego isso como um mantra para mim, e, cara, a partir do momento que o vendedor começa a se tornar torcedor para alguma coisa acontecer, ele começa a passar numa linha muito tênue para talvez se tornar alguém chato. E puta, daí o cara perde a mão, e aí talvez ele, ele até tivesse chance de avançar em algum momento naquela negociação, e aquela oportunidade, seja lá o que for. Mas pela chatice, pelo passado, pelo passivo, cara, o cara do, do outro lado lá diz, cara, não, 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 não vou chamar esse cara porque esse cara é muito chato. Encheu o nosso saco aqui durante seis meses e não, não vamos por esse caminho. É. E aí eu quero abrir um gancho para um, próximo, para um próximo item, que é de fato, então assim, beleza, já, já, já conseguimos definir o que é um vendedor chato e a gente consegue fazer um paralelo, traçar um paralelo com, com a nossa realidade de maneira muito fácil. Mas como construir, então, uma relação que não vai permear chatice? Vocês concordam que profissionalismo, o termo profissionalismo seria a base dessa pirâmide? Porque assim, cara, profissionalismo na minha concepção é, é você prometer e entregar. É você combinar e seguir com os combinados. E se você não conseguir seguir com os combinados, então avisar com antecedência e não deixar com que o outro lado se ferre sozinho. A ideia com o pós-venda, eu acho que deve ter isso muito, né? No, na época de pós-venda, né? de CS, né, Deia? É O quanto o profissionalismo, quando ele, quando ele é quebrado, como esse negócio fragiliza a relação. É, é, é isso mesmo? É nessa linha mesmo? Deia, agora pode, pode seguir com a tua experiência aí.
2: É, Para mim, acho que tudo é alinhamento de expectativa, né? Então, se por algum momento, durante a vivência do cliente com, com a empresa, alguma expectativa não for né, atingida, é preciso esse alinhamento. E aí, é, entender o que teu cliente quer mesmo e se você consegue, de fato, entregar isso, né? Aquela história de você vender para o seu cliente. E, às vezes, você vai ter que dizer não porque você não consegue atender aquilo que o cliente precisa. E essa máxima, acho que a gente já trouxe algumas vezes no MercosCast, mas é muito importante a gente também dizer não porque não é sempre que a gente vai atender. E aí, fazendo um paralelo com o que a gente começou conversando, que o Matheus trouxe essa, aprender a ouvir e entender o que o cliente precisa para, de fato, poder entregar algo que esteja dentro né, dessa, dessa expectativa, né? E, e construir essa relação de confiança, né? Se, de fato, alguma coisa aconteceu que, que quebrou o combinado, repactuar, falar até onde você pode ir, qual vai ser o próximo passo, enfim... E ter essa proximidade, eu acho que isso também é muito importante, né? O cliente tem que entender que você tá junto com ele, né? Isso é primordial.
0: O, os americanos, é, tem, eu tenho lido bastante é, sobre esse processo de co, co, como eu devo agir na venda, né? Eu acho assim, essa segmentação que teve, a gente falou num dos últimos, Marcos Cash, ou no último, sobre é, SDR, né? Pré-venda. É, e venda. né? Então, em primeiro lugar, é, e só essa segmentação já, já muda, porque tem o cara que tem perfil de SDR, ele é, um, ele é um hunter, ele vai lá, ele casa o cliente, e tem o, tem o cara que é o vendedor, que ele, ele estabelece uma relação diferente com o cliente, passou pelo hunter, esse cara tem interesse de comprar o produto. Os americanos têm usado um termo que eu gosto muito, que é venda acompanhada. Venda acompanhada para mim, ela mata muito esse, esse ponto, sabe? Porque é o seguinte, a partir do momento que o cara entrou na sua loja para fazer uma compra, ele quer comprar o seu produto. Você precisa acompanhar o processo de decisão e nutri-lo com informações da sua loja, com produtos que você tenha, com serviço, para que ele compre o produto. É, ah, eu posso usar? Claro. Venda acompanhada significa que depois que ele decide a primeira compra, você deve fazer uma, uma tentativa numa venda adicional, você tem que fazer isso aí. Mas veja que a lógica é de uma venda acompanhada. Ele entrou na sua loja, ele quer comprar um produto. Ele fez contato com a sua empresa, ele quer comprar o seu produto. Se alguém da sua empresa ligou para ele e falou eu tenho interesse de ouvir vocês, ele quer comprar o produto. Então, quando ele decide que quer é comprar o produto, você passa a acompanhá-lo na decisão e acompanha lo muito de perto nesse processo de decisão pela compra do produto. E esse acompanhamento, quando isso se torna uma filosofia dentro da área comercial, o vendedor chato morre. Porque eu não estou ali para... Eu estou ali para acompanhar o processo de decisão e para tirar qualquer dúvida que possa ter, qualquer aresta que possa ter, qualquer pessoa lá dentro que, dentro da empresa do cara que possa ser um, um, um detrator da, da decisão dele. Então, eu estou ali para acompanhar o processo de vendas. Veja que isso é, é, é quase que mais do que o sucesso do cliente. É, é uma lógica de acompanhamento desse cara. Esse cara quer fechar comigo, ele vai fechar comigo e eu vou facilitar o máximo possível esse processo. E eu vejo que isso tira um pouco essa... essa esse estigma do vendedor chato, né? porque você está lá para facilitar. Mas veja, ao mesmo tempo, e é muito legal isso, porque a venda acompanhada ela tem que estar muito próxima do cliente. É, eu vou contar aqui um caso nosso esses dias. A gente mandou um, uma proposta para uma empresa com um treinamento super grande, um projeto de treinamento, e a empresa falou assim, puxa vida, mas eu queria degustar alguma coisa de vocês, e no caso eu era a degustação. O cara falou, pô, queria contratar uma palestra para o para a minha empresa. Eu falei, é, legal, mandaram a proposta de palestra, o cara falou, pô, mas... É cara a degustação, né? Ele achou o valor alto porque ele não conseguia reunir muita gente por causa da pandemia, então eu teria que falar lá para meia dúzia de pessoas. E aí ele falou, pô, caro. E quando ele falou caro, se você larga esse cara na mão e fala, meu, perdeu, né? É caro, vamos negociar. Aí a pessoa da minha equipe voltou e falou assim, me conta uma coisa, você quer experimentar a gente, isso significa que, é, o treinamento do Caetano é uma parte disso, mas conversar com outros diretores, fazer uma mesa redonda, fazer um debate, é importante? É. Então, por que você não pega um dia do Caetano e passa o dia inteiro com ele dentro da empresa? Vamos montar um, um dia do Caetano que seja produtivo, para que vocês façam exatamente essa degustação do conhecimento da empresa? O cara falou, puta, perfeito, era isso que eu precisava. Então, veja que isso é uma venda acompanhada, porque se chegar simplesmente, ó, tá aqui, quer é, que é, que é degustação, entre aspas, tá aqui a palestra do Caetano. Se simplesmente fizer isso, o cara não vai fechar, porque lá dentro ele sabe que não vai rolar budget para treinar meia dúzia de pessoas. É, e aí a pessoa fala, o que, que que tá pegando? Aí o cara abriu, né? E veja que não é o que tá pegando, porque a gente já sabia que ele queria comprar o nosso serviço. Era só uma questão de facilitar e de acompanhar. E aí você pode fazer isso, cara, duas vezes por dia. Porque o cliente... Então não é uma questão de frequência, é questão de... E ser pertinente a essa frequência que você vai estabelecer é, com o seu cliente. Porque o objetivo é, meu, vamos fazer esse negócio acontecer? E uma coisa que a gente tem medo, às vezes, de falar, né? Que é perguntar para o cliente, cara, você está afim de comprar o nosso produto, ou nosso serviço? tô Então, vamos junto aqui que eu vou facilitar para você. Porque, às vezes, o cara que é menos experiente, ele tem medo de falar, cara, você está afim? Aí ele fica... É, e ele não, ele não pergunta nunca, cara. Daí você fala, cara, por que você não pergunta? Aí eu não pergunto porque ele pode falar para mim que não está afim e acabou a minha venda. Não, aí, aí você pode mudar a sua estratégia. Legal, voltamos a conversar quando, como é que a gente pode fazer é, e por que, que você não está afim. Aí você entende os reais motivos. Então, quando ele fala assim, cara, eu estou afim de comprar o seu produto, meu, você já assumiu uma outra posição. Então, estou aqui do seu lado para que isso aconteça. Ou não, cara, agora eu não quero. Me deixa entender por que agora não. Ah, porque daqui a três meses tem essa decisão dentro da empresa e, e essa decisão vai impactar no produto. Então, eu não posso comprar o seu produto, o seu serviço, antes dessa decisão. Legal, cara, então eu vou fazer contato. Porque não adianta você socar esse cara se ele tem... Daqui a três meses, ele tem uma barreira. É, e, e ele não vai decidir. Ele, já se, ele foi claro com você. E isso evita que você fique sendo um vendedor chato. Mas veja que isso... O líder é muito importante dentro desse processo porque ele tem que dar uma tranquilidade para a equipe. Né? É aquela coisa, a, é, quando é uma venda simples, a meta mensal ajuda. Quando é uma venda complexa, nem sempre a meta mensal ajuda. Porque se o cara tem uma meta mensal, ele acaba perdendo grandes negócios porque ele tenta fechar na hora. Então, veja que toda a estrutura da empresa, ela pressiona o cara para ele ser chato ou ela deixa ele trabalhar à vontade. Nossa experiência diz que quando você deixa ele trabalhar à vontade, o resultado é maior. Né? É, então, muito mais do que aquela comissãozinha ali naquele fechamento, exatamente, para alguns negócios tem que ter, mas para outros negócios você tem que ter uma visão de trimestre, uma visão de semestre, uma visão de ano, ser mais envolvente nesse processo. Principalmente, por exemplo, é como a DEA, que já trabalhou com, que trabalha com médios e grandes clientes, cara, não é assim. E às vezes você pressiona.
2: Sim, falando, né? é, as... tempo, né?
0: é, e às vezes você pressiona o cara ele começa a querer fechar negocinho pequeno, só para fechar e aí você perde os negócios grandes porque eles não acontecem do dia para a noite então veja, mais uma vez eu estou colocando na empresa a responsabilidade do vendedor chato cara o... O... não,
3: sensacional e, eu, e eu só, usando essa parte ali do Caetano, a questão de perguntar para o cliente e muitas vezes a forma de falar assim faz sentido essa, essa pergunta, né, depois de explanar mostrar soluções, faz sentido para ti esse meu produto, essa minha solução eu falo, não, pô, faz sentido Falei, pô, então tá, podemos seguir. Pô, não faz. Pô, a estratégia, de repente, eu preciso explicar melhor. O que, que tá? Onde é que eu tô falhando aqui? Porque eu tô entendendo que faz sentido para ele e ele não tá entendendo. Pelo menos a gente tá na mesma página, né? falou assim, opa, agora eu preciso trabalhar para isso. Se ele, ele, ele tá ok, ele entendeu, depois aí vem uma discussão, uma negociação. Mas aí você tá mostrando já o valor. Ele faz sentido para ele. Ele entendeu que aquele negócio é interessante, faz sentido para o negócio dele, depois até a questão de valor, que aí normalmente apresentando, né, a, a, dependendo do tipo de produto roi do negócio, né, qual é o retorno do investimento e assim por diante. Dependendo do tipo de produto, isso, isso direciona bem. E aí, outro ponto, né? Pegando esse gancho também do, do Caetano, a gente tem vendedores com perfis diferentes e que são importantes em momentos diferentes também de, de tipos de negociação, que é o Hunter e o Farmer. O Hunter é aquele cara do jogo rápido, é o cara que fecha negócio, é o cara que que precisa dessa venda, essa, essa frequência muito maior, ele bota para dentro, ele, assim, ele vai lá, fecha negócio, é um cara rápido. Não é normalmente de uma venda muito técnica, de algo muito longo. E aí vem a questão desse do perfil farmer, que dá para ser usado em diversos negócios. Pô, a venda é mais técnica, é um processo mais longo, é alguém que já está dentro da nossa carteira. Como é que eu vou lá entender como é que ele está utilizando o produto? Como é que eu vou trabalhando isso nessa base? Como é que eu posso achar mais alternativas para crescer essa base? É, tudo isso é entender que são perfis diferentes de vendedores que são necessários em momentos diferentes. Você colocar um perfil é, achando pô esse cara é baita vendedor e botar no lugar errado, botar numa uma região errada, botar num, num momento ali que, de, de tipo de produto errado, você vai acabar, não vai dar uma, não vai dar uma coisa muito certa. e vai falar, pô, é um bom vendedor, mas vendia lá em outro lugar, para mim não vendeu. É entender também esse, esse ponto aí de como direcionar melhor, né? vai muito na gestão também da equipe. Né?
2: Se é uma estratégia de aceleração, dependendo do produto, você precisa desse cara hunter para tracionar, se você já está numa estratégia mais de estabilização e crescimento mais contínuo, esse tipo de perfil é um, ele é um perfil fechador, mas às vezes coloca cliente para dentro que não é o perfil ideal, logo esse cliente sai, então o seu crescimento não vai ser tão coeso isso também é importante
1: ponderar dependendo da estratégia da empresa, né? E, e nessa... Cara, eu, um dos maiores erros que eu vejo cometer, o Matheus passou de maneira, de maneira pincelada por isso, que é quando você não alinha as expectativas com o cliente e na tua cabeça passa uma coisa e na cabeça do cliente está passando outra. Quer ver o cenário clássico? É você sentar, fazer uma reunião de apresentação, demonstração de um produto... E aí, tu perguntar para o cara, e aí, gostou? Ele falou, gostei. falou que bom, cara. E quando é que a gente pode conversar? Ele falou, cara, eu vou ver aqui te ligo. Ou então, o cara... aí o cara que é vendedor, o cara é vendedor bom, ele fala, não, meu trabalho é te ligar. Me diz aí quando a gente pode conversar. Aí o cara fala, pode me ligar terça-feira da semana que vem. E aí o cara pega e liga terça-feira da semana que vem. O que acontece? O cara não atende. O que acontece... Ele vai ligar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Cara, e ele vai ligar para sempre, para aquele cara, porque em algum momento, no meio da reunião, o cliente do outro lado deu para ele a mínima chance das coisas avançarem. Só que o que acontece, cara, o, o, o latino, o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele odeia se indispor com as pessoas. Então, é muito comum o outro lado falar um não velado. Sabe aquele assim, ah, não, vamos ver me liga terça que vem. Só que para o vendedor que está do outro lado é, cara, terça que vem, negócio fechado, Tô ligando para o cara, é sim ou não. Me liga terça que vem, o cara não atende e ferrou. Cara, quando eu comecei a me aproximar do time de vendas e começar a entender essa dinâmica de fato, o que eu pedi para todos os vendedores perguntar com clareza é, faz algum sentido a gente evoluir a nossa conversa a partir dessa reunião? Porque, assim, até aqui, tudo bem, tá tudo ok, cara, mas daqui por diante a coisa vai começar a funilar, a gente vai ter algum envolvimento maior, é, vai demandar mais tempo meu e tempo teu. Então, assim, faz sentido a gente avançar? E, assim, de maneira clara, deixando o outro lado à vontade para que ele não faz sentido. E aí, cara, isso melhorou tudo, porque daí, obviamente, as coisas começaram a ficar amarradas e a gente já não tinha mais vendedor chato, que não era chato por, por ser chato. Era chato porque o processo impunha que ele fosse chato. Afinal de contas, eu cobrava um follow não realizado. Tipo, cara, tu colocou follow terça-feira, por que, que não fez? Ah, vai ligar na quarta, vai ligar na quinta. E, cara, isso era uma... Me desculpa audiência, era uma merda. Mas, cara, agora quando a gente coloca esse tipo de, de, de pergunta clássica e clara no meio, cara, não tem mais esse vendedor chato. As coisas estão alinhadas, estão combinadas. E se o outro lado não quiser mais conversa, beleza, a vida que segue pé na bomba.
3: Mas De isso bomba. é muito do latino, é do latino mesmo, Renan. É, e vou falar, o, 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 no México, pô, ele muitas vezes fala, não, tá tudo certo, pô, tá ótimo e simplesmente o negócio não vai. E, pô, mas tava tudo certo. E não, simplesmente é, é, é do perfil dele, diferente, né, do americano é sim ou não, não vai ficar muito na questão do negócio. Cada mercado tem um pouco disso porque são culturas, né? então modifica muito, a gente tem, acaba tendo isso e às vezes fala do, do brasileiro em geral mas tem uma diferença gigantesca de negociar no sul e no norte né é, o Brasil é continental é, tem essas relações também aqui em outros países a gente vai ter que entender muito do perfil né muito do perfil do, do cliente com quem está lidando mas as perguntas sim, são, são fundamentais para estar tá todo mundo é, de uma forma mais clara mais, mais ajustada, alinhada também no sentido de, de seguir a negociação, entender o que está que faltando ou não está, e senão fica realmente um desgaste para ambos os lados. Né?
1: Sim. Cara, eu, eu queria aproveitar aqui e, e ganhar uma consultoria gratuita do, do Caetano, porque eu tenho uma, uma dúvida aqui com, o, com o, proze o processo de cito de venda acompanhada. Coincidentemente, é algo que eu passei a ler faz um ou dois meses. Tanto é que a minha postura com o meu time, eles devem ter percebido que, eles vão assistir esse Mercoscast e eles vão perceber. É... A minha recomendação, recomendação para esse momento que a gente está passando é eu não quero que você precise convencer o cliente a comprar a Mercos. Eu não estou te, te cobrando por isso. Eu não, quero, eu não quero que você convença. Eu quero que você tire as barreiras da frente e responda aquilo que o cliente perguntar e aquilo que o cliente, é, 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 sei lá, tem como, como dúvida. Mas, cara, aqui eu me encontro num dilema desgraçado, Caetano, que é... é, é, é explorar o mix, explorar o ticket daquele negócio às vezes, se eu deixo o cliente se decidir sozinho ele compra o mínimo que ele pode comprar naquele momento e talvez um vendedor mais articulado tenha condição de convencer de que um pacote mais completo é mais atraente para ele naquele momento, padrão né? coloca uma figura ali no meio, a figura no meio consegue ter esse, esse poder de, de influência Cara, como é que dosa isso, Caetano? Tipo, eu sei que tu deve estar lendo isso agora, assim como eu também estou, e eu ainda não encontrei nenhum, sabe? Nenhum meio do caminho, assim, até onde vale o convencimento, até onde vale tirar as barreiras da frente, eu não, eu não consegui encontrar esse meio termo. Cara, tu já encontrou? Ou tem
0: algum incremento? eu vivo esse dilema grande porque é o seguinte, a gente planta muito a central de insight saiu nas empresas. É, quanto mais automatizado o processo de decisão, o número de itens que o cliente compra é maior e o ticket médio é maior, cara. Olha que coisa maluca, cara. Então, na verdade, é, é, o cara que entra para comprar num site, ele compra mais mix, ele compra um, um produto de maior valor agregado. É, então, veja que o problema é que aquilo está muito bem desenhado para que aquela venda aconteça dentro de um, de um inside, por exemplo, dentro de um site é, onde o cara... Do que o vendedor na rua dá mais desconto e vende menos mix do que o cara no um telefone. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Por quê? Porque você está armado o jogo ali para que ele tome decisões baseado em é, 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 passos que você vai colocando na tomada de decisão dele, né? Então, assim, é, você precisa conduzir o cliente para a tomada de decisão. isso não pode ser uma necessidade de drible do vendedor. Você não vai ter só vendedor que dribla bem. Então, o cara vai falar, cara, legal, eu quero fechar só esse, esse central aqui com vocês. Cara, legal, você pode fechar esse seu central. Fico muito feliz de fechar esse central. Mas eu preciso esclarecer alguns pontos aqui. Aqui tem isso e isso daqui. E você, no primeiro momento, você vai sentir a necessidade disso. A gente precisa conversar sobre isso, porque... Você, mas a maioria do, dos vendedores faz o quê? Cara, eu vou pegar esse fechamento aqui do cara, porque se ele não fechar comigo agora, ele, ele não fecha mais. Então, ele acaba na ânsia de fazer aquele fechamento, ele acaba não vendendo mix, ou não ampliando a proposta para o cliente. Então, a gente sempre orienta que você fala, cara, legal, primeiro lugar, pegue o fechamento. Vamos fechar aqui? Vamos. Mas aqui eu preciso mostrar para você alguns pontos. Se você colocar mais isso no seu carro e mais isso no seu carro, ou mais isso no seu software mais isso no seu software, ele vai dar esse suporte extra que, meu, e vai custar somente isso a mais. Mas isso não pode vender do vendedor. O problema é que a gente coloca o vendedor na frente do cliente e a gente muitas vezes derruba o processo, cara. É, você pensa 500 vezes para montar uma loja na internet, o cara faça a compra e você ofereça dois produtos e ele compra o um produto, você já oferece outro. ele Antes de, vende, antes de clicar para comprar, você oferece outro, mas na hora que você bota o vendedor, você treina o vendedor, mas você perde essa lógica. Então, a gente precisa desenhar essa lógica, porque daí ele vai acompanhar até o processo de indução a uma compra de maior valor agregado é um processo de acompanhamento. Só que a maioria das empresas é engraçado, elas põem o ser humano e elas derrubam o processo. É, e, é, e é o contrário, elas deveriam estimular o processo, trabalhar isso com mais força. O Caetano, e aí, eu
3: acho que até, até o ponto, acho que nesse sentido ali, isso pode estar envolvido com relação a informações mais técnicas, que a gente tem na grande maioria do, da parte digital, se a gente falar, os sites, toda a informação tem muita informação técnica, se quiser comprar alguma coisa, você vai ficar procurando, além de, claro, né, bem direcionado, se comprou isso, também comprou aquilo, é, tal situação combina com tal, né, tem um monte de... de gatilhos aí na, na, na parte de um e-commerce, de um que ajudam a ser um ticket maior, a vender mais e tudo, tudo isso. Mas trazendo para essa questão, dessa comparação, nessa comparação desses vendedores, talvez tenha faltado mais questão técnica que esse, que esse, esse comprador localizou na, na parte do e-commerce,
0: por isso que o ticket foi maior? Olha, eu, eu sempre falo, é, Matheus, que, que a minha visão é o desenho, cara. É o desenho. É, é o desenho que, que no, no e-commerce é melhor feito do que, do que no que na, na venda incluindo a pessoa ali, o ser humano ali dentro, sabe, cara? É, o desenho quando você vai fazendo e-commerce até um detalhe técnico no e-commerce ele está pensado maquiavelicamente para o seu cliente engatar lá. E às vezes a sua equipe não está treinada maquiavelicamente para isso acontecer. A verdade é essa. Né? Então, assim cara, aqui essa é uma informação que você tem que ter, porque pode ser que o cliente puxe e você vai lá e ataca. A gente não treina, cara. De verdade mesmo, as equipes não são tão treinadas quanto deveriam ser. A verdade Sim. é a gente passa mais tempo é, estimulando... É duro concordar, né? É, é não, duro mas, concordar. Mas é isso cara E a gente passa mais tempo estimulando. E aí eu vou tentar lá no começo. O excesso de estímulo gera o vendedor chato. Porque você tem um vendedor que não tem ferramental e tem muito estímulo. Cara, ele fica... E ele fica chato. Porque ele não, ele, ele tá vibrando num, numa, numa vibração quase burra ali de vai 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 e ele vai fazer errado entendeu? Então o excesso de estímulo num cara mal treinado gera provavelmente o um vendedor chato.
2: Bom. É que as jornadas que se desenha normalmente, né, em vendas online e tudo mais, você consegue direcionar os caminhos, deixar bem claro. E quando vai para o relacionamento pessoal que nem o Marcelo trouxe você não está preparando o vendedor com todas essas armas para ele poder direcionar para a jornada ideal cliente, né? Isso é muito importante para que você consiga avançar as etapas e ir construindo esse relacionamento de longo prazo.
1: É, e quando a gente consegue combinar né, os canais, né? O, o suporte, a, a máquina acontecendo é, digital, enfim, de maneira automatizada, e ter o humano como, como aquele, como a exceção, né? Tipo, cara. Passou aqui, tem, alguma coisa está escapando, e tem um humano para conseguir acolher, explicar, colocar de outra maneira, porque normalmente é interpretação de texto, interpretação de. ou né, não conseguir encontrar alguma, alguma informação, é quando a gente consegue combinar isso, a gente tem uma, um cenário muito, muito, muito positivo, sem dúvida nenhuma. É, e aí, eu, até para direcionar para os finalmente do, do episódio, né? Uma coisa que eu, que eu sinto muito agora, cuidando da tanto da parte de, 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 de recebimento de novos clientes até a sustentação de, de clientes da base, é que quanto mais força você coloca para conquistar um cliente, proporcionalmente você vai ter que despender essa força para mantê-lo. Então, se você tem um, cliente, um, um vendedor chato, que é o cara que promete mundos e fundos, está disponível sábado, domingo, madrugada, é, responde em cinco segundos uma mensagem no WhatsApp... Esse cara acostuma o cliente a esse padrão de atendimento. Então, assim, se você tem um vendedor chato, é provável que esse cara conquiste clientes, mas é provável que ele conquiste clientes mal acostumados. Então, também tem que tomar esse cuidado para... Uhum. Se você tem no time alguém que, te, que, é um, que, que sabidamente é mais arrojado, precisa haver esse alinhamento de expectativas pós-fechamento. Do tipo, cara, até aqui eu te atendi desse jeito, porém... Daqui por diante, se você me contratar, contratar meu produto, meu serviço, seja lá o que for, os padrões de atendimento são esses, esses, esses e esses. Tipo, esse em alinhamento é primordial. Do contrário, tu vai ter um futuro ex-cliente na tua base. É, é
2: não só tá padrão de atendimento, como também se não foi empurrado esse cliente, né? A partir do momento que eu fiz força para trazer esse cliente para dentro, botei minha disponibilidade total e prometi mundos e fundos esse cliente entrou, segurar esse cliente vai exigir essa mesma força e mesmo assim pode ser que você não consiga, que você não tenha a capacidade de manter o cliente com você
1: mais alguns 50 centavos aí Caetano, Matheus? <risos> não?
3: Oh, tá episódio, episódio voando hoje
1: Caraca, passou voando mesmo Eu não sei com quantos, quantos minutos vai ficar Depois que a gente lançar, mas nesse momento 37 minutos, e eu confesso para vocês que eu não tinha visto A última vez que eu vi, tava em 20 e poucos Passou voando, 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 muito voando mesmo eu falei, eu, eu falei pessoal para falar de vendedor chato, não precisa de pauta É fácil falar de vendedor É, chato.
2: é verdade, a gente seguiu muito pauta É
1: Show de bola, show de bola. Então, ó, a, a Laís acabou de avisar aqui no, no, no backstage que está batendo 30 minutos de, 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 de programa é, é, liso nesse momento. Então, a gente está bem, tá bem tranquilo. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu acho que a gente explorou bastante a, 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 todo o aspecto de, de, de vendedor chato. A questão da construção do relacionamento, eu achei... Assustadoramente legal o que o Caetano trouxe, porque casa com alguma coisa que eu estou vendo nesse momento e eu não tinha casado com o tema, mas, cara, tu casou de maneira excepcional. Assim, valeu. Para quem assistiu esse episódio, vai valer só por, essa, por esse trechinho, já valeu, cara. Já valeu porque eu curti. Curti mesmo. Beleza? Legal. Pessoal, temos um episódio ou a gente pode contribuir com mais uma? Ah, olha só, peraí, aí, aí. A Laís acabou de colocar aqui no meu ponto, no meu ponto aqui. <risos> isso é de livro de atendimento. Eu, 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 vou contar aqui. Eu acho, eu acho que o Caetano deve ter algum
0: livro para ajudar a audiência no, 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 no atendimento. Tem Caetano? Não. Não tem ainda. Eu é que eu não tenho, cara. Porque é engraçado assim. É essa área tá passando uma revolução absurda, inclusive tudo isso que eu tô falando, todo lendo e vendo acompanhada, cara, ainda tá em artigo, ainda tá em, e cara, não tá, não tá, não tá fechado em livro, em teoria e é engraçado, cara, cada vez mais está sendo é, a gente está tendo que pesquisar dentro de de, de artigos é... Enfim, é, então eu não tenho realmente um livro, porque eu acho que os livros que eu tenho de atendimento, eles estão envelhecidos, de verdade. mesmo E é, eu acho que o que a gente falou aqui é, é, o, que, é o que tem vindo na ponta do atendimento. Esses dias a gente fez um podcast sobre SDR, que eu também é, acho que a gente está... Cara, o que a gente está falando... Claro que SDR já está bem descrito, várias coisas já estão bem organizadas, mas acho que a gente está fazendo uma coxa de retalhos aqui, não tem livro, é está vindo os artigos mesmo. É.
2: Eu vou comentar de um livro que eu reli e que eu acho que faz um paralelo importante com o que a gente falou aqui, principalmente de treinar para a jornada e capacitar para a jornada, que é o poder do hábito. Falando agora, pode ser que vocês achem que não tenha a ver, mas ele tem um capítulo sobre hábitos organizacionais e ele aborda muito a estratégia do Starbucks para capacitar a sua equipe de atendimento a estar preparada para essas objeções e todas essas questões. Então, acho que vale a pena para quem está quem ouvindo ler esse livro, principalmente esse capítulo que fala da parte organizacional, não tanto de hábitos pessoais, mas da parte organizacional, porque ele aborda muito essa questão de treinar, 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 ter scripts, estar preparado para que essa jornada do cliente ela siga conforme foi desenhada, né? seja sendo uma pessoa executando ou sendo uma máquina ou um site, enfim, acho que vale a pena essa leitura. Legal. E, okay. e essa... Chegou, chegaram
3: alguns meus, dona, em breve eu posso comentar um pouco mais, eu andei comprando uma, uma leva aqui, eu estou com uma caixa cheia de livros. que chegou agora, e tem alguns, eu acho que vão ser interessantes aí, que é justamente nesses temas aí, tem alguns recentes Olha... aí, eu acho que eu, eu, me parece muito interessante o algoritmo da Vitória, tem muito nessa questão, eu acho de gestão de processos, é... Outros são mais de liderança, do Rancharan também, algumas outras coisas, mas vão ter alguns aí que a gente pode, pode estar discutindo aí em breve. Mas eu vou esperar para o do Marcelo Caetano aí também.
2: Legal.
1: <risos> muito bom, muito bom, Déia. Obrigado por ter participado. Caetano, Matheus, obrigado, como sempre, meus amigos. E para quem acompanhou até aqui, gostou do conteúdo deixa um like, deixa um comentário, dá uma sugestão de pauta, a gente adora sugestões de pauta quando a gente lê os nos comentários do episódio, e compartilha, a gente adora saber quem está acompanhando a gente, para onde, da onde está acompanhando a gente, compartilha no Instagram, marca, marca agora arroba MercosOficial, ou marca alguma arroba nossa também, para a gente conseguir acompanhar e repostar, a gente adora fazer isso. Pessoal que acompanhou até aqui, meu, muito obrigado, fiquem bem, boas vendas, e até a próxima. Valeu!